0: 사도행전 21장 1절로 26절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고스로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항의하여 두로에 상륙하니 거기서 배에 짐을 풀려 함이라라. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울 들어 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지내후 우리가 떠나갈 새 그들이 다그 처자와 함께 성문밖까지전송하거를 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 두로를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사레에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니라. 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라. 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아 메고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 거쳤노라 이 여러 날 후에 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈세 가이사레의몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구부로 사람 나손을 데리고 가니 이는 우리가 그의 집에 머물려 합니다 예루살렘이 이러니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데 사신 일을 낱낱이 말하니 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울들이 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라. 내가 이방에 있는 모든 유대들을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다 함을 그들이 들었도다. 그러면 어찌할꼬 그들이 피요 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 서원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사드릴 때까지의 결례 기간이 만기될 것을 신고하니라. 아멘. 바울의 3차 전도 여행이 이제 완전히 마무리 짓는 그 마지막 일정입니다. 에 마지막 일정은 그는 이 2월절 절기는 이미 늦었고 오순절에 맞춰서 예루살렘에 도착하는 것입니다. 1, 2, 3절이에요. 시작. 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고스로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다로 가서 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 하며라 고대 당시의 항해는 이렇게 뭡니까 한 지역에서 다른 한 지역으로 가는 직항편이 그렇게 많지 않았어요. 그러니까 어디 들러서 가거나 이렇게 짧은 거리의 단거리 코스를 가서 거기서 배를 또 만나서 또 다른 배를 타고 먼 항해를 할 때는 작은 배를 타고 하다큰 배로 옮겨 타고 그래서 여행이 결코 쉽지 않았다는 것을 우리가 이해를 해야 합니다. 그래서 오늘 보니까, 바로 고스로 갔다가 또 로도 이럴 때, 일단 다 섬이에요. 어제 보니까 기오나 사모나는 섬을 들러서 오듯이 오늘 이 예, 고스나 로드라고 하는 것도 섬입니다. 그걸 걸러서 이제 바다라로 가는 거죠. 이제 에베소나 이런 건큰 항구고, 이제 그저 이뭐뭐 뭐 바다라도 이게 항구예요. 여기서 이제 배를 타고 어 이제 팔레스타인 지역으로 가는 이제 항로를 찾아야 되는 거죠. 그래서 이제 베니게로 건너가는 배를 만났습니다. 그렇다고 하다가 구부로를 바라보고 위를 왼편에 뒀다는 건 항해할 때 보면 지중해그 지도를 한번 만 알겠지만 사이프러스 섬이 커요. 그러면 그 구부로라고 하는 사이프러스 섬을 오른편에 두면 사이프러스 위쪽 항로로 가는 것이고 그 항로는 수리아 안도, 안디옥 쪽으로 빠지는 항로고 이제 이 사이프러스 섬을 왼쪽에 두고 항해한다는 것은 그 남쪽 바다를 항해하는 것이기 때문에 그는 가면 이제 두로라든지 이쪽 가이사레아로 들어가는 그런 항로가 되겠죠. 근데 배를 두로로 가는 화물 지금 치면 화물선이죠 뭐 화물선 그 이제 뭐 주로 곡물도 씻고 지중해 연안들의 그뭐 이렇게 교역하는 품목들을 다씻고 가는 거죠. 그 배를 타고 이제 간 겁니다. 그래서 두로에 상륙을 했다고 되어 있습니다. 거기서 배 짐을 풀려 하어라 화물을 다 내리는 거죠. 그래서 거기서부터 육로로 이제 다시 예루살렘으로 올라가야 되는 것이에요. 4, 월6절입니다 시작. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울들의 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지낸 우리가 떠나갈 때 그들이 다그 처자와 함께 성문밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇고 기도하고 서로 작별한 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 밀레도에서도 베데스 장로들을 불러서 무릎을 꿇고 기도하지 않았습니까? 눈물로 헤어졌어요. 가는데 곳곳마다 다시 보지 못할 사람들과 이렇게 만나는 것이죠. 바울의 심정은 어떻겠습니까 그래서 이제 그 이래를 제이 거기에 머무는데 제자들이 또 찾아왔어요. 그래서 이제 또 성령의 감동을 받아서 그들도 기도해 보니까 이건 안 가야 될 길이다. 가면 당신 이번에는 성취 못할 것이다. 그런 얘기를 다 하는 것이죠. 예루살렘에 들어가지는 말아라. 그때 뭐 바울은 이미 뜻이 확고하지 않습니까? 그래서 한 일일 지난 뒤에 떠날 때뭐뭐 처자들까지 가족들까지 다 나와서 한 거죠. 밀레도 항구에서도 바닷가에서 무릎을 꿇어 이게 사도행전에 보면 무릎을 꿇어서 기도한다는 게네번 나와요. 다 간절한 기도입니다. 다 정말 슬픈 이별이 또 있어요. 그래서 처자와 함께 성문 밖까지 전송을 하고. 바닷가에서는 무릎을 꿇고 기도하고 작별한 후에 배에 오르고 이제 각자 헤어진 겁니다. 그래서 두루를 떠나서 항해를 마치고 돌레마에 이르러서 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사랴에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니라 그에게 딸넷 네 시이 있으니 처녀로 예언하는 자라 이제 가이사랴까지 이제 들어갔는데 가이사랴에서 누굴 만납니까? 전도자 빌립의 집에 가요. 빌립은 그 앞에 전도자라는 이름이 붙은 것이죠. 예루살렘 초대교회 처음 교회가 시작될 때 일곱 사람들을 지혜 있고 성령이 충만하고 이웃에 칭찬받는 사람들을 세우지 않았습니까? 그중에 스테반은 제처 순교자가 되고 빌립은 이제 사마리아 땅에 전도하는 주도적인 역할을 하지 않았습니까? 그러다가 사마리아에서 다시 저기 저 내려가서 광야로 가서 이, 누굴 만납니까 에디오피아 간닥의 내시를 만나서 그에게 이사야 53장을 풀어서 복음을 전하고 세례를 주는 일이 있어요 그리고 거기가 아소데에서부터 다시 가이사레까지 각 성에 들러서 복음 전도를 하면서 올라가서 마지막에 간 가이사레에 정착했다는 것을 알수 있습니다 전도자 빌립이 마지막에 정착하고 있는 곳에 이제 이런 제이 것이죠 예, 네. 그곳에 가이사레에서 빌리베 집에 들어가서 묵게 됩니다. 뭐그 당시에는 뭐 호텔이 있습니까, 뭐 여인숙이 있습니까. 주로 이제 아는 사람들, 형제들 집에 가는 것이죠. 그래서 지금도 초대교회를 흉내내는 이런 이게 성도들이 모여 있는 어떤 교단들 에대데서는 다른 숙소를 가지 않습니다. 꼭 세계 전 세계 연결 연결해 가지고 형제들 집에 가서 묵어요. 아직도 그 집을 열어주는 그런 아름다운 풍습들이 있는 것이죠. 근데 그빌이가 갔더니 딸만 내딛나 봐요. 아들이 있다는 얘기가 없어요. 딸이 내있는데다 처녀로 예언하는 자라. 결혼을 하지 않았대요, 냈다. 예. 그러니까 뭐 아마 다 처녀로 이렇게 늙었는지 딸이 내딛는데 다 예언하는 자라고 되어 있어요. 성경에 보면은 미리암으로부터 예언하는 자도 있어요. 뭐, 드보라도다 그렇고. 그래서 이 예언하는 여성, 여성들의 그 역할을 막지 않았다는 것. 예. 그래서 교회에서도 여성들의 역할이 있었고 고린도서에도 보면 은 고린도서 15장에 머리에 수건을 쓰지 않고 예언하지 말라 이런 얘기가 있잖아요. 그러니까 교회에서 여인들이 그런 일들을 할때기율를 지켜라 교회에 혼란을 주지 말아라 이런 얘기들이 있지만 어쨌건 여성들의 예언을 막지 않았다는 것이고 그리고 이제 또 아가보라는 예언자가 내려와요. 자 10절 11절입니다. 시작. 여러 날 머물러 있더니 아가보라는 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아 매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 이 아가보는 글라우디오 황제 때큰 흉년이 있을 거라고 예언했던 사람이죠. 그런데 그가 또 다시 내려와 가지고 이번에 바울의 허리띠를 풀어다가 예? 그걸 가지고 이렇게 칭칭 몸에다 감고 이렇게 결박을 당할 것이다 라는 걸 알려주는 거죠 그러니 지금 바울이 가는 걸음이 참 편겠습니까 가는 곳곳마다 성령에 충만한 사람들이 다 이렇게 안 갔으면 좋겠다 가지 마라 가면 이런 결박을 당하게 될 거다 이런 얘기를 하는데 바울은 마음이 확정되었단 말이에요 가기로 마음이 확정되었단 말이에요. 어떻게 확정되었습니까? 12절 이하입니다. 시작. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘에 올라가지 말라고 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 우러내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 고람을 받지 아니하으로 우리가 주의 뜻대로 이루어지다 하고 그쳤느라 하도 말리고 말려도 안 돼서 그쳤다고 돼 있어요. 바울이 지금 왜 이렇게 내 마음을 상하게 하나? 여기 마음을 상하게 한다는 건 마음을 갈기갈기 찢어놓느냐, 마음을 산산 조각이 나게 하느냐 이런 거예요. 얼마나 슬픈 얘기입니까? 예. 이별이 쉽겠습니까? 이게 이. 또 그들도 다 기도하는 사람들이고. 다 성령 충만한 사람인데. 그러면 도대체 누가 음성을 제대로 들은 겁니까? 바울에 게서 예루살렘에 가지 말라고 하는 사람들이 성령 안에서 제대로 음성을 들은 겁니까? 그런 얘기를 무시하고 끝까지 예루살렘에 올라가겠다고 하는 사람이 성령 충만한 음성을 들은 겁니까? 누가 음성을 들은 거예요? 어떻게 생각하십니까? 골로새에서 1장 24절을 한번 읽겠습니다. 시작. 나는 이제 너희를 위해 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라. 거기를 그 가면 고난을 받는다. 이렇게 말하는데 바울은 지금 뭐라고 말합니까? 나는 그리스도의 남은 고난을 채우러 올라가겠다. 그리스도가 받은 고난의 길 십자가의 길을 나도 걷겠다. 이게 워낙 확고하기 때문에 여러 가지 선택지 중에서 한 가지를 선택하는 것이 아니라 내게는 한 가지 유일한 선택이 있다. 그건 그리스도의 길을 따르는 것이다 이 얘기를 하고 있는 거란 말이에요. 우리는 모든 기도를 할때 여러 가지 선택지를 놓고 이겁니까 저겁니까 이 길입니까 저 길입니까 바울에게는 그런 갈등이 없어요. 길은 오직 외길이다. 길은 오직 한 길이다. 많은 걸 놓고 기도하지 않는단 말이에요. 오직 한 가지 길을 갈수 있도록 기도하는 사람이란 말이에요. 그게 우리하고 기도가 다른 이유예요 우리는 이 길로 가야 됩니까 저 길입니까 이 남자입니까 저남자입니까 뭐이 집입니까 저 집입니까 맨날 그런 기도를 하는데 바울은 그런 기도를 하지 않는다는 거요 네. 십자가의 길을 갈수 있도록 힘을 달라고 하는 거예요. 그러면 바울에게 지금 있는 주위 사람들의 이 모든 성령 음성을 듣는 사람들은 뭐라고 이걸 얘기를 해 주는 겁니까 바울은 십자가의 길을 걸을 수 있도록 내게 힘을 달라고 기도했더니 그 사람들을 통해서 이런 일이 있을 것이라는 것을 반복해서 알려줌으로써 마음이 준비되도록 하는 길이라는 것을 아셔야 합니다. 와서 막 띠를 풀다가 몸에다 감고 이렇게 결박이 된다 하더라도 물러서지 않고 갈수 있도록 하기 위해서 바울에게 지금 자꾸 이 사람들 얘기를 하는 거라며. 우리는 뭐 한두 사람만 얘기하면, 예. 주의 뜻으로 알고 안 가겠지. 이번엔 안 가겠습니다. 이거, 이거 아니에요, 우리는. <웃음> 안 가고 싶은데 뭐잘 됐죠, 뭐. 우리가 울고 싶은데 누가 빰을 때려주는 기가 아닙니까? 안 가고 싶은데 성령의 음성을 들었대는데 가지 말라고. 왜 가겠어요? 그럼 우리가 누가 보음 6장 22절 말씀입니다. 시작. 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때는 너에게 복이 있느니. 이게 뭔복이 이게 왜 복이에요? 복이. 에? 인자로 말미암아 사람들이 우리를 사랑하고 우리를 가까이 하고 우리를 칭찬하고 우리 이름을 선하다고 하고 우리를 절대로 버리지 않을 때 우리에게 복이 있는 거 아닙니까? 그럼 이런 이 모순은 어떻게 해결해야 되냐면요 사람들에게 칭찬받는 사람을 교회 리더로 또 세우라고 그러더니 사람들에게 우리 일상 삶은 사회적 기준을 좇는다고 하더라도 결정적으로 주의 일을 해야 할 때는 욕을 얻어 먹어야 될 때가 있다는 것입니다. 주님 때문에 반드시 부딪혀야 할 상황이 있다는 거예요. 그럴 때 박해를 각오하라는 것입니다. 매일 무슨 우리가 이런 일을 겪는 건 아니에요. 매일은 사람들의 기준, 세상의 기준, 세상의 관습을 우리가 존중하며 살아가지만 결정적으로 해서 안될 때가 있단말이에요 그때는 우리가 욕을 먹어야 그게 상이 되고 그게 칭찬이 된다는 말이죠. 매일같이 또 부딪히는 사람이죠. 그냥. 아, 그것도 아니고 나중에 보면 바, 바울이 예루살렘에 가서 어떻게 사람들하고 안 부딪히는지를 또 보게 됩니다. 그래서 그가 끝내 이제 올라간단 말이에요. 15절, 16절이에요, 시작. 이 여러 날구의 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈새 가이사라의 제자가 가면, 한 오랜 제자 구로 사람 나손을 데려가니, 이는 우리가 그 집에 머물려 합니다. 그래서 이제 기의 여장을 꾸려서 다 올라갑니다. 가이사라에서 뭐 사람들이 뭐, 아가보가 내려오고, 뭐, 가지 마라, 가라, 뭐, 이렇게 난리를 치는데도, 아울은 흔들리지 않죠. 그에게 기준은 뭡니까? 선택의 기준은 딱 하나예요. 오늘 우리가 많은 선택을 놓고 이렇게 기도하는 게 아닙니다. 우리가 한 가지 선택을 위해서 기도하는 거예요. 고리도 저서 11장, 10장 31절입니다. 시작. 그런 견적 너희가 먹든지, 마시든지, 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 그래서 10장 31절, 우리가 뭐 먹든지 마시든지 뭐 가든지 오든지 앉든지 서든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라. 내 사사로운 이익과 동기에 따라 움직이지 말고 하나님의 영광을 위해서 하라. 이한 가지 선택의 기준이 분명하면 여러분 그렇게 뭐 헷갈리는 것도 없잖아요. 이걸 안 하려니까 내 영광을 쫓으려 하다 보니까 머리가 복잡하고 뭐 계산이 힘들고 뭐 해야 되냐 말아야 되냐 가야 되냐 말아야 되냐 이게 항상 고민이지. 예. 이게 분명하면은 예, 여러분들 정리가 쉬울 줄로 믿습니다. 그리고 그래 드디어 예루살렘 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장들도 다 있더라. 바울이 물안하고 하나님 이 자기의 사역으로 말미암아 위반 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울들의 이르되 형제여 그대도 보는바에 위대된 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다율법에 열성을 가진 자라. 근데 사실 이 문장을 계속 곰곰이 읽고 읽으면은 뭐 예루살렘 이렇게 썩 바울을 반기는 표정이 아니에요. 그래. 말하는 것도 그렇고 제안하는 것도 그렇고 그래서 지금 가서 이제 가니까 뭐 장로들도 다 있고 사도들도 있고 이제 일조 그렇죠. 그래서 문안했어요. 그래서 이방 가운데서 어떻게 이방인들이 또 하나님 행하신 일이란 이방인들이 하나님께로 돌아온 이런바 사역 사역 보고를 낱낱이 한 거란 말이에요. 이렇게 이렇게 돌아왔습니다. 같이 일행들이 지금 총 아홉 명이에요. 그중에 누가도 포함되어 있습니다. 예. 네. 그리고 뭐 디모데나 이런 제자들 데리고 다 가서 지금 낱낱이 보고를 하는데 분위기가 그렇게 관대하는 분위기가 아니에요. 왜 그런 거 하니까 어, 형제여 그래도 보는 바다에 유대인 중에 믿는 자가 수만 명이 있다. 예루살렘 교회가 엄청나게 커진 거예요. 유대인들이 이미 많이 믿기 시작했다. 이방인들에 대한 관심이 별로 없는 거예요. 네. 근데 이들이 다 문제는 뭐예요 율법에 열심을 가진 자들이요 이게 문제야. 유대인들 중에서 예수를 믿게 된 사람들은 율법에도 열심이었던 자들이 대부분 믿고 있다는 거예요. 이들이 이른바 유대주의자들 예수님보다 율법이 더 중요한 사람들이 많이 있는 거예요. 이 안에 포함이 되는 거예요 그러니까 바울이 율법을 뭐 지키라고 말하지 않는 그에 대해서는 대단히 불편한 생각들이 있다는 것을 지금 간접적으로 알려주고 있는 거란 말이에요. 그래서 내가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치는 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다 함을 그들이 들었도다. 그러면 어찌할꼬 그들이 필연 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 서원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대해 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알것이라 이건 진짜 사실 모욕적이에요. 내가 보니까 너 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 마라. 또 유대인들의 관습 같은 건 지키지 말라. 그렇게 얘기한다는 걸 사람들이 다 들었다는 거예요. 그 사람들이 입을 열어서 바울이 사역 도중에서 이런 일들이 있었다는 것을 넌지시 얘기하는 거죠. 그래서 그 사람들이 다 그런 걸 들었으니까 어떡하겠니? 내가 그 사람들 마음을 달래주기 위해서 우리가 시키는 대로 해라. 우리가 지금 네 사람이 있는데 이 사람 데리고 가서 결례를 행하고 나시린 서원을 할 텐데 그 비용을 네가 좀 물어라. 이게 뭐 해도 성교하다가 죽다가 살아온 사람을 갖다가 그냥 푹 쉬게 해도 뭐할 텐데. 이방, 이들이 이만큼, 이방인들의 선교나 이방인들의 전도에 대해서 별로 관심이 없었다는 것을 사실 어렴풋이나 우리가 알수 있는 거죠. 그리고 유대인들의 비위, 유대인들을 열심히 있다가 믿게 된 사람들의 눈치를 보고 있다는 것, 그들의 비위를 맞춰줘야 된다는 것, 그들도 달랠 필요가 있다는 것, 이제 이런 얘기를 하고 있는 거예요, 지금 시검. 예. 바울은 지금 돌아다니면서 마, 마게도니아 아가야 수아시아 다니면서 그 어려운 데서도 헌금 다 걷어가지고 예루살렘 교회가 흉년이 와서 어렵다는 걸 알고 그들에게 헌금 전하러 왔는데 그 아까운 비용 가지고 그들 네 사람 나시인서울하는데그 비용 좀 내줘라 이런 얘기를 하고 있단 말이에요. 그렇게 하면 당신도 율법을 지키는 줄알 거다. 바울은 율법을 지키는 사람이에요. 바울은 율법 지키는 사람 보고 율법 지키지 말라 그런 일도 없어요. 아니 어머니가 유대인이라고 디모데에게 할례를 받으라고 권한 사람 아닙니까 그러니까 바울은 한 번도 믿는 자의 아들이 자기 아들 유대인들이 예수 믿는다고 할례받지 못하게 하라 이런 말을 한 적도 없거니와 그걸 막은 적이 없단 말이에요. 그런데 사실이 중요한 게 아니라 이 말입니다. 이 세상을 살다 보면 사실보다도 더 중요한 게 인식이란 말이에요. 바울에 대한 사실은 사실과 다른 얘기가 다 돌아다녀요. 그런데 그 사실과 다른 얘기를 통해서 바울에 대한 이미지 바울에 대한 인상은 아주 나빠져 있다 말이에요. 왜냐하면 바울이 지금 10여 년 동안 이방 선교를 위해서 이렇게 돌아다니다가 예루살렘 교회하고 사실상 관계가 약해진 거죠. 그래서 와보니까 바울은 아주 그냥 몹쓸 사람이 되어 있는 거예요. 여러분 참 안타까운 거죠. 바울은 어떻게 가르쳤을까요? 로마서 14장 5절 6절입니다. 예. 로마서 14장 5절 6절 시작. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같 같기... 아, 아니네. 열심히 읽고 15장이네. 14장 4절 5절이에요. 그렇죠? 4장 4절 5절 6절 시작 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확장할지니라 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히이고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이오 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 자이 날보다 저날을 낮게 여긴다 이건 절기에 관한 얘기입니다 아니 6월절 오순절 뭐 이런 거 초막절 얼마나 중요합니까 이 날이 저날보다 중요하다고 여긴 사람도 있단 말이에요 또 어떤 사람은 모든 날이 같지 뭐 주일이나 평일이나 똑같지 뭐 주일만 예배를 드리나 평일도 똑같이 예배를 드려야지 이렇게 생각하는 사람이 있단 말이에요 어떤 사람은 또뭐 신전 우상에 바쳐진 고기를 어떻게 먹냐 따지지 말고 먹는 사람도 있단 말이에요 약한 믿음을 가진 사람도 있고 강한 믿음을 가진 사람도 있고 양심이 좀 약한 사람도 있고 양심이 좀 강한 사람도 있고 있단 말이에요. 그런데 이게 지금 보면 각각 자기 마음으로 확정하라. 마음으로 마음대로 하라는 뜻이 아니에요. 마음속에 주시는 성령의 뜻을 따라서 그렇게 결정을 하라는 것이죠. 그러니까 뭐 나는 절기 때안 올라가겠다. 그렇게 마음이 정할 수 있단 말이에요. 집에 이번에 애들 보는 게 갓난아내 보는 게더 중요하다. 그러면 못 가는 거죠. 뭐. 그래서 한나는 절기를 못 지킨다고 나중에 사무엘 키우느라고 몇 번은 못 지킨단 말이에요. 그럴 수 있는 거죠. 그런데 어떤 사람은 모든 나를 갖게 갈 텐데 이래서 먹는 거든 안 먹는 거든 다 뭐라 그럽니까. 이게 하나님께 감사해라. 그리고 마음으로 확정해라. 하지 말라는 얘기가 아니라 내가 마음에 기도해보고 마음에 주는 그런 음성을 따라서 행하면 된다 얼마나 자유를 크게 폭을 넓혀놨습니까 얼마나 이방인들도 예수 믿는 게 쉬워졌습니까 이방인들 보고 데려다 놓고 네가 예수 믿으려면 할래 받아라 예수 믿으려면 절기다 지켜라 예수를 믿어도 초막절에 올라와라 이게 아니란 말이에요 바울은 그렇게 가르치지 않았단 말이에요 데 그게 이제 유대인들 관습을 존중하는 사람들의 입장에서는 바울은 좀뭐 몹쓸인간이구만 유대인들의 습관 하나도 존중하지 않네 근데그 문제는 이미 10년 전에 예루살렘 총회에서 네 가지만 금하고 다 패스된 문제예요. 그 서신회람을 다 끝난 문제란 말이에요. 그럼에도 율법에 열심을 내는 자들은 바울을 이렇게 이렇게 오해하고 있었다는 것이죠. 중요한 건 오해를 했다. 그들이 사실과 다른 것을 알고 있었다는 그 사실이 중요한 게 아니라 그럼에도 불구하고 바울에 대한 이미지가 광범위하게 지금 안 좋게 되어 있다는 게 이게 지금 문제란 말이에요. 사실 뭐 지금 기독교도 그렇죠. 못된 짓도 있지만 못된 사실보다도 더 나쁜 이미지가 지금 확산되어 있는 게 문제란 말이에요. 왜 그렇게 됐는지는 우리가 또 다른 얘기지만 어찌 됐건 지금 이런 상태란 말이에요. 그래서 지금 25절 26절 이렇게 이제 얘기합니다. 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목묘 주인국과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라. 이거 10년 전에 결정한 거예요. 그리고 바울은 이에 따라서 이 서신을 가지고 안디옥 교회에서 다 성도들 전체가 모인 가운데 이걸 회람했고 그리고 이사실을 가지고 헬라 지역 선교할 때다 이걸 기준으로 선교를 했단 말이에요. 그런데 지금 이런 소리를 듣는 거예요. 그래서 바울이 그러나 이 양보를 합니다. 바울이 자존심을 꺾었어요. 그리고는 이 사람들 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위해 제사 드릴 때까지 결례기간이 만기된 것을 신고하니라. 이걸 존중해 준다는 말이에요. 왜? 지금 바울이 예루살렘에 온 목적은 단 하나예요. 헌금을 전한다는 것이 외형적인 것이지만 본질은 교회는 하나다. 교회는 하나 되어야 한다라고 하는 이 본질과 대의를 위해서 이지역적인 것들을 양보할 수 있다. 그, 지금, 뭐, 선하라 그러면 선하고, 결례하라면 결례하고, 지금 바울이 불결합니까? 아니란 말이에요. 일주일간 결례를 해야 돼요. 그걸 다 해주고 있단 말이에요. 왜냐? 교회 일치와 연합을 위해서 비본질적인 것에서는 양보할 각오가 돼 있다. 예. 주님의 십자가가 높이 들려 있다면은 그 밑에서 우리가 뭐, 비본질적인 것들은 가지고 다투지 않겠다. 이게 바울이 이제는 확고한 입장이 된 거란. 저는 오늘날 교회가 정말 예수님을 머리로 삼고 있다면 은 주님의 말씀에 합당하게 사는 게 본질이지 그뭐뭐뭐카페들을 빨간색으로 하냐 파란색으로 하냐 뭐 단을 높이하냐 나피하냐 단을 중앙에 놓냐 가에놓냐 이거 가지고 시비할 게 없단 말이에요 어떤 교회가 단을 중앙에서 일로 옮겼다가 교회가 깨질 뻔했어요 뭐 그런 일이 한두 번이 아니란 말이에요 단에 신발을 신고 올라가야 내리냐 막. 가운을 입어야 되냐 마냐 여러분 이런 거 가지고 헷갈리지 마십시오. 예. 그건 기도해보고 마음에 드는 대로 하는 건 좋지만 그러나 우리가 자기를 부인하는 것 이런 건 결단코 여러분 우리가 포기해서 안될 일이란 말이에요. 오늘 기도할 때 하나님 내가 부인되게 하옵소서. 예. 나를 고집하다가 주님 부인하는 일 없게 하옵소서. 한번 그렇게 기도하고 우리가 또 무별 예배가 아니지 내일은 또 모이는 날이면 같이 주일 예배를 해서 기도하고 같이 합시다 하나님 아버지 사도바울에 10년간의 선교의 결과를 놓고 유대인들이 많이 돌아오고 있기 때문에 당신도 여전히 유대인의 율법을 존중해야 한다라고 하는 이 사실 하나를 보면 은 우리가 교회 생활을 오래 하면 오래 할수록 우리의 전통 우리의 관습이 중요해지고 내가 신행성을 오래한 사실이 중요해서 정말 간 믿었지만은 순수한 믿음 깨끗한 믿음 정결한 믿음을 가볍게 여길지 않는지 우리 자신 돌아보게 하시고 다시 한번 오늘 주님 말씀대로 우리를 쳐서 말씀에 복종케 하는 하루가 되게 하여주옵소서 주님 주님을 따른다 하면서 세상 견눈질 하느라고 언염이 없습니다. 주님을 따른다면서도 여전히 세상이 기준입니다. 주님 날마다 자기를 부인하지 않고 따라갈 수 없는 이길 오늘도 오늘 하루 내가 죽노라 선포한 바울의 선포처럼 오늘 하루 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것 세상이 알기하 여주 없어서 이제는 십자가에서 나는 죽고 오직 하나님 영원하신 하나님의 영광만 드러나게 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 길 끝에서만 우리를 맞아 주시는 아버지의 사랑과 날마다 자기 성취를 위해 기도하는 우리의 기도를 받고서 자기를 부인케 하는 성령님의 인도하심이 오늘도 주의 말씀 따라 살기로 결단한 이제 고기 속인 모든 성령의 사람, 말씀의 사람, 기도의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘.